0: SRF1. SRF 1
1: SRF Espresso
0: ja, vielleicht fällt Ihnen auch auf, wie viele Solaranlagen im Moment überall montiert werden. Aber es muss ja nicht gerade das ganze Dach sein. Es gibt so Anlagen auch zum selber montieren, am Balkongeländer zum Beispiel. Und die können also etwas, zeigt der Test vom Kassensturz. Und dann schauen wir zurück auf einen Januar, wo ziemlich viel zum Entschuldigen gegeben hat.
1: Wir bedauern den Vorfall sehr. Es ist ein Fehler.
2: Was passiert ist, was nicht passieren
1: dürfte. Dafür dürfen wir uns natürlich ähm, beim Kunden
3: entschuldigen.
0: Ja, wenn im Kundendienst mal der Wurm drin ist, dann braucht es manchmal einfach die Hilfe von uns. Ich bin der Stefan Nüttrich, guten Morgen. Ja, eben, zum selber Strom machen, brauchen Sie gar nicht zwingend ein eigenes Dach, sondern es gibt auch kleine Solaranlagen, die für Mieterinnen und Mieter spannend sind. Der Adrian Zinder hat für einen Kassensturz so Anlagen getestet und da hat man gesagt, auch wenn sie klein sind, das sind Photovoltaikanlagen wie alle anderen auch, also mit allem Drum und Dran.
3: Ja, das kann man sagen. Das ist eigentlich äh, wie eine grosse Solaranlage. Mhm. Ist da alles dabei. Es sind häufig die gleichen Panel, die der Strom produziert, Aber statt den Haufen montiert man eben nur eins oder zwei Panel. Häufig dann gerade äh, als Balkongeländer. Und darum heissen die Anlagen auch Balkonanlagen und sind so auch für Leute interessant, die zwar kein eigenes Dach haben, aber immerhin einen eigenen Balkon.
0: Also, das heißt, man schraubt das Ding ans Balkongeländer und dann kann es eigentlich losgehen mit dem eigenen Strom? Ja, vielleicht noch ein paar Kabel anschließen
3: und dann braucht es natürlich auch noch
0: die Sonne, Und
3: dann äh, tut das Panel Strom produzieren. Und der Strom wird mit einem sogenannten Wechselrichter dann noch von gleich äh, zu Wechselstrom umgewandelt und über eine
0: Aussensteckdose eingespissen. Also der Strom der geht dann quasi von meiner Steckdose, dort wo ich die Anlage eingesteckt habe, der Strom geht von dort ins Netz.
3: Genau, das ist noch speziell. Man hat immer das Gefühl, Steckdosen die liefern den Strom, mm. aber die können im kleinen Rahmen eben auch Strom entgegennehmen. Und darum sagt man dann eine Balkonanlage auch noch plug and play System,
0: was so viel heißt wie einfach montieren, einstecken und vom eigenen Kraftwerk profitieren. Und das klingt sehr einfach, Plug-and-Play, und genau das haben wir ja herausfinden. Ist es wirklich so einfach? Wir haben darum sieben so Photovoltaikanlagen testen Genau,
3: Genau, klingt sehr einfach, sehr verlockend, aber wir wollten es genau wissen, haben ist so System äh, ins Photovoltaik-Labor der Berner Fachhochschule auf Burgdorf geschickt. Und dort hat den Expertinnen geschaut, wie produktiv sind die Anlagen wirklich und wie einfach und wie sicher sind sie im Betrieb. Und das fängt schon bei der Montage an, sagt der Professor für Photovoltaik,
1: der Christoph Bucher. Das ist ein schweres Modul, das ist... 20 Kilo schwer, 25 Kilo schwer, das muss man über den Balkon lüpfen. Das ist ein Glas. Man muss schauen, dass man es das nicht lockieren lässt. Man muss schauen, dass man das sanft behandelt, dass man das gut anschraubt. Wenn die Schrauben vom Lieferant vielleicht ein bisschen schwach sind, dass man vielleicht selber noch eine Zusatzsicherung oder eine Befestigung dran macht.
3: Also ich finde, man gehört sich raus. Leute mit zwei linken Händen, die holen sich am besten
0: da für die Montage äh, Unterstützung, damit sie dann auch wirklich hebt. Genau, weil äh, das ist ja schon wichtig, dass denn das auch wirklich hebt. Und wenn dann die Anlage mal montiert ist, äh, für viele ist ja dann die grosse Frage, lohnt es überhaupt, eine so eine Balkonanlage? Also lohnt sich das finanziell?
3: Ja, das haben die Fachleute vom Photovoltaik-Club für den Kassensturz
0: ausgerechnet. In
3: der Anschaffung kostet so eine kleine, so lag je nach System und Größe zwischen knapp 600 und 1600 Franken. Der Strom, wo das kleine Solarkraftwerk dann produziert, braucht man dann am besten gerade selber im Haushalt. So braucht man nämlich weniger teuren Strom von seinem EW und man spart so auf der Stromrechnung etwa 100 Franken pro Jahr. Eine Anlage, die 600 Franken kostet, ist also etwa über den Dumme in sechs Jahren amortisiert.
0: Was ist eigentlich, wenn ich in den Ferien bin, also wenn ich eben selber den Strom nicht kann brauchen kann, den ich produziere? Der vorigen Strom kann man einspeisen und das EW
3: zahlt dann pro Kilowattstunde eine äh, Vergütung. Auch wegen dem muss man sich beim EW anmelden, bevor man so ein Balkonkraftwerk äh, installieren will. Aber die Beträge vom, von der EW die sind eher klein und äh, es geht auch weniger eben ums Einspeisen, sondern die Anlage soll vor allem den Grundverbrauch vom
0: eigenen Haushalt ein bisschen abdecken. Was heißt denn das? Also wie viel vom gesamten Haushaltverbrauch kann ich mit so einer Anlage abdecken? Eine
3: Balkon-Solaranlage darf
1: maximal 600 Watt leisten.
3: Das hat mir Christoph Bucher
1: gesagt. 600 Watt das reicht leider noch nicht, dass wir, dass wir den Haushalt vollständig versorgen können. Aber es ist jetzt bei einem vierköpfigen Haushalt es vielleicht 10-20%. Bei einem sparsamen Haushalt auch 30%, Prozent, wo man so mit einer eigenen Anlage produzieren
0: könnte. Jetzt ist ja das grosse Thema der Winter, die Strommangellage, Blackouts, eben das Stromnetz könnte äh, zusammenbrechen. Man hat das jetzt auch ein bisschen beim Herrn Bucher, also über die Runde kommt man mit so einer Anlage auch dann nicht, oder?
3: Ja, und auch nicht nur wegen der relativ bescheidenen Produktion, sondern die Anlagen, die können einem nicht unabhängig machen, autark, weil sie brauchen ja eben gerade das Stromnetz. Man haben es vorhin gehört, es genau, ja. braucht die Steckdose, zum Einspeisen und für den Solarprofessor Christoph Bucher können die Anlagen aber gleich helfen im Kampf gegen eine Stromknappheit.
1: Also ich finde, die Anlagen die bringen etwas im Kampf gegen die Strommangellage. Sie produzieren nämlich Strom und führen dazu, dass unsere Stausee länger gefüllt bleiben. Ähm, es ist aber so, dass wenn der Strom ist, muss effektiv abgeschaltet werden dann müssen auch die Plug-and-Play-Solaranlagen abgeschaltet werden.
0: So, und wenn Sie jetzt denken, doch, so eine Balkonanlage, vielleicht ist das ja etwas für mich, dann heute oben Kassensturz schauen, fünf ab neun im Fernsehen auf SRF1, dann gibt es eben den Test von diesen sieben kleinen Solaranlagen für eine Balkon und das kann ich schon mal sagen über die Hälfte von der System schneidet dort gut ab. Zum Schluss vielleicht noch Adrian Zinder ein wichtige Hinweis man kann ja so eine Balkonsolaranlage nicht einfach geposten und montieren.
3: Genau, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Unbedingt noch den Vermieter, Vermieterin oder den Hauseigentümer äh, fragen. Das braucht eine Bewilligung. Und je nach Ort braucht es auch noch eine Bewilligung von der Gemeinde. Das sind äh, wichtige Punkte. Und was wir auch schon gesagt haben, beim EW sollte man sich auch noch anmelden.
0: Das sagt Adrian Zender vom Kassensturz, der so Solaranlagen hat. Lass Die Resultate gibt es bei uns online, srfch-espresso. Und apropos online, wenn Sie jetzt noch Fragen haben rund um das Bewilligen und Montieren von so kleinen Solaranlagen, für das gibt es heute einen Experten-Chat. Mit dabei sind Expertinnen und Experten vom Bundesamt für Energie, vom Mieter- und Wohneigentümerverband und von der Berner Fachhochschule. Fragen stellen können Sie jetzt schon, auf unserer Internetseite. Antworten gibt es dann heute oben während dem Kassensturz. Das ist das Konsumentenmagazin Espresso auf SRF 1. Es ist jetzt denn bald 18.00 Ab 80 Uhr. Ja, ein Fehler kann passieren, das ist klar. Auch im Kundendienst kann mal etwas Läts laufen. Bei ein paar Geschichten, die wir Ihnen im Januar erzählt haben, ist aber nicht nur ein Fehler passiert, sondern da war dermaßen der Wurm drin, dass sich die Betroffenen schlicht und einfach nicht mehr selber zu helfen gewusst haben.
1: Espresso Ristretto
0: das ist unser Monatsrückblick und eben da gibt jetzt ein äh, regelrechts Fehlerführwerk und auch entsprechend große Entschuldigungen. Der Peter Fritsche.
2: Das erste Sorry kommt von der Swisscom. Es geht an die Adresse von Nikola Hess. Dem sein Vater ist bei einem Unfall ums Leben. Gekommen. Und der Nicola Hess hat daraufhin der Mutter geholfen bei allen administrativen Sachen, was nach einem Todesfall zu erledigen gibt. Unter anderem auch beim Künden des Handyabo. Nummer vom Vertrag vom Vaters möchte die Mutter behalten. Und damit gerade zur günstigeren swisscom der Wingo wechseln.
3: Im Shop ist mir mitgeteilt worden, dass das selbstverständlich aufgrund des Todesfall äh, nicht gekündigt werden kann.
2: Und eben die eine Nummer zu Wingo wechseln. Auch das ist kein Problem und kostet auch nichts, hat es Monat später allerdings landet, notabene in der Mailbox des verstorbenen Vater. Dort drin landet das Mail, was heisst, man können die Nummer schon zügeln. Es kostet einfach anderthalb tausend Franken. Sie nämlich eine außerordentliche Kündigung. Zwei Telefone an Swisscom Kundendienst und ein Besuch im Swisscom Shop bringen nichts. Sie halt so, heisst es dort.
3: Und da bin ich langsam, aber sicher äh, schon so nicht mehr so ganz. Äh guter Laune wenn ich das so
2: sagen kann. Wir klopfen also bei der Swiss an und die Sprecherin Nanina Merck sagt,
1: wir bedauern den Vorfall sehr. Da ist ein Fehler passiert, es sind noch Kündigungskosten verrechnet worden, obwohl das im Todesfall nicht gemacht wird. Wir bitten dafür um Entschuldigung und haben das selbstverständlich korrigiert, sodass der Kunde keine Kosten mehr muss zahlen muss.
2: Ähnlich getönt hat es im Januar auch von der anderen grossen Telekom-Anbieterin Sunrise.
1: Es ist ein sehr
3: unglücklicher Fall auf unserer Seite. Es sind mehrere Fehler passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Und dafür dürfen wir uns natürlich ähm, beim Kunden entschuldigen.
2: So hat es Sunrise-Sprecherin Therese Wenger gesagt. Um was geht es? Der Espresso-Hörer Giuseppe Vincenzi hat ein Mail von Sunrise bekommen. Dort drinnen eine Offerte für ein neues Abo. Ihm war das aber zu teuer und er hat auf Offerte «Ablehnen» klickt. Es kommt aber eine Fehlermeldung. Also probiert er sie den nächsten Tag immer wieder. Aber die Offerte lässt sich partout nicht ablehnen. Also läutet Giuseppe Vincenzi auf Sunrise-Hotline an, um zu sagen, dass er das Angebot wirklich nicht will. Ein paar Tage später kommt die Post.
0: Vielen Dank, dass Sie sich für Sunrise entschieden haben.
2: <lacht> Mit dem, äh, oder? Vielen Dank für Ihre Bestellung und Ihr Vertrauen. Es ist der Anfang eines schier endlosen Hin und Her, wo Sunrise am Schluss sogar noch die hohle Hand will machen 1600 Stutz müsste Giuseppe Vincenzi zahlen, wenn man den Vertrag, den er ja nie willen, wieder stornieren Aber es geht noch besser. Der Vogel abgeschossen hat in Sachen Fehler sein Kassabüro Kreditreform Megeli aus St. Gallen. Sage und schreibe drei Jahre lang hat die Firma eine Frau mit Rechnungen, Mahnungen und Betriebigen regelrecht überhäuft. Und zwar einfach wegen einer Verwechslung. Die Frau heißt nämlich gleich wie eine tatsächliche Schuldnerin. Einmal kommen gerade vier Betriebigen aufs Mal. Selbstverständlich hat sich die Frau immer und immer wieder gewehrt.
1: X Mal X Telefon habe ich gehabt. Und jedes Mal wieder oh, es ist ein Fehler passiert. Wir wissen nicht wieso. Ich hänge alle Unterlagen vernichten. Es betrifft nicht mich. Und ja, es hört nicht auf.
2: Eine mühsame Geschichte und die Frau hat sich dann verständlicherweise völlig entnervt bei uns gemeldet. Und der Chef der Firma, der Raul legeli, hat sich dann im Espresso entschuldigt. Es ist ein Fehler, der passiert ist, der nicht passieren darf. und wir entschuldigen uns in aller Form. Es ist, man kann es nicht anders sagen, ein völliges Versagen von der internen Kommunikation. Die einen hat nicht, gewusst, was die andere macht, niemand hat recht geschaut. Bis zu dem Moment, wo wir uns eingeschaltet haben.
0: Ja, wir halt so viel Ja, wenn auch Sie dermaßen im Hamsterrad stecken mit einem Unternehmen, dann gerne eine Mail machen. Die Adresse die kennen Sie: espresso.srf.ch. SRF 1
1: Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch